0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في محتمي كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنتاهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون كان الحديث في الأسابيع الماضية حول التقوى وأثر ذلك في حياة الإنسان في الدنيا والآخرة انتهينا في الأسابيع الماضية إلى هاتين المسألتين الاساسيتين المسألة الأولى أن الجزاء الذي يترتب على عمل الإنسان ليس شيئا وراء العمل بل هو باطن وعمل الإنسان سواء كان على مستوى الجنة أو على مستوى النار فإن حقيقة الطاعة في هذه النشأة تظهر للإنسان بنحو الجنة في النشأة الأخرى وأن حقيقة المعصية في هذه النشأة تظهروا للإنسان بمظهر الجحين والنار في تلك النشأة فلهذا قرأنا للإخوة هذه الآية المباركة مرارا الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيطلون سعيرا صحيح أن الإنسان في هذه النشأ يأكل المال ولكنه في الواقع يأكل نار جهنم من قبيل الإنسان الذي يشرب سما حلوا فإن هذا السم وإن كان حلوا ولكن باطنه قاتل الإنسان ومن قبيل من يشرب دواء مرا فان هذا الدواء وان كان مرا الا ان فيه الشفاء من المرض. اذا هذا هذه الروايات التي وردت وتقول حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات يعني الشهوه ظاهرها لذيذ ولكن باطنها نار جهنم. والطاعة وإن كان مكلفا وتكليفا على الإنسان ولكن باطنه روح فروح وريحان وجنة نعيم هذه المسألة الأولى المسألة الثانية قلنا بأن الجزاء على العمل ليس في الآخرة وإنما الجزاء يبدأ من هذه النشأة كما انك عندما تشرب السم المادي اثره يظهر هنا المعصيه ايضا اثرها موجود هنا لا انه الاثر سوف يجدى به الانسان يوم القيامه لا الاثر من الان سوف يكون مع الانسان من هنا يطرح هذا التساؤل الاساس وهو انه اذا كان الجزاء هو باطن العمل وانه موجود مع الانسان من الان لا انه بعد ذلك سيوجد اذا هل يمكن لانسان ان يرى جزاء عمله في هذه النشاه او لا يمكن له ذلك وإذا كان يمكن للإنسان أن يرى جزاء عمله في هذه النشآة فلماذا نحن لا نَلْتَفِتُ إلى جزاء العمل يعني نحن قلنا بأن المعصية حقيقتها النار ولكنه نجد أننا نعص الله سبحانه وتعالى ولا نحس بحرارة وبألم النار او نطيع الله سبحانه وتعالى ولا نتوجه الى الاثر والجزاء المترتب على ذلك اذا يوجد هنا سؤالان اساسيان السؤال الاول هل يمكن للانسان وهو في هذه النشاه ان يرى باطن جزائه وباطن عمله المرتبط بتلك النشاه او لا يمكنه ذلك وإذا كان يمكن للإنسان هذا السؤال الثاني أن يرى باطن عمله جزاء عمله وهو في هذه النشأة لماذا نحن لا نلتفت إلى جزاء العمل حسناً كان أو شراً حسناً أو قبيحاً أما فيما يرتبط بالجواب عن السؤال الأول فكثير من الآيات والروايات تشير إلى هذه الحقيقة النواة الايه الاولى في القران الكريم في سوره التكاثر القران الكريم يقول كلا لو تعلمون علم اليقين ها لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين وانه بعد ذلك ترون الجحيم لا الان لو كان عندكم علم يعبر عنه القرآن بعلم اليقين الآن تستطيعون أن ترون ماذا؟ ترون الجحيم كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها أين اليقين هذه الآية الأولى في القرآن الآية الروايات أيضا كثيرة آيات كثيرة بس أنا حتى في أيضا بهذه الآية أما الروايات الروايات الواردة في هذا المجال كثيرة منها هذه الرواية الواردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة المعراج أنتم تعلمون بأنه في ليلة المعراج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى أشياء كثيرة من الأشياء التي رآها في المعراج عندما عرج به إلى السماء قال آه رسول الله: ثم مضيت فإذا انا بقوم بين ايديهم موائد من لحم طيب ولحم خبيث ياكلون اللحم الخبيث ويدعون الطيب. فقلت لجبرائيل: من هؤلاء يا جبرائيل؟ فقال: هؤلاء الذين ياكلون الحرام ويدعون الحلال. وهم من أمتك يا رسول الله جيدا فهذه الحالة بعد لم تكن قد وقعت ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا رأى هذه الحقيقة في ليلة المعراج هذا معناه أن جزاء العمل موجود لا أنه بعد ذلك سيوجد رواية أخرى أيضا في هذا المجال يقول ثم مضيت فإذا أنا بأقوام رؤوسهم بالصاخرة فقلت من هؤلاء يا جبرائيل فقال هؤلاء الذين ينامون عن صلاة العشاء ثم مضيت فإذا انا بأقوام تقذف النار في افواههم وتخرج من ادبارهم فقلت من هؤلاء يا رسول يا جبرائيل فقال هؤلاء الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، يعني هذه الحقيقه مو بعد ذلك ستوجد، الان كانت ماذا؟ كانت موجوده وقد راها رسول الله في ليله المعراج. ثم مضيت فاذا انا باقوام يريد أحدهم أن يقوم فلا يستطيع من عظم بطنه. فقلت من هؤلاء يا جبرائيل فقال هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبضه الشيطان من المس ثم مضيت فإذا أنا بلساء معلقات بثديهن، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما عرضت عليه النار رأى طبقات وأطناف من أمته في نار جهنم قب تعلمون نار جهنم إذا كانت هي جزاء العمل وبعد ذلك ستوجد لا معنى لأن يراها رسول الله ماذا قبل ذلك إذًا هذا يبين لنا هذه الحقيقة وهو أن الجزاء موجود مع العمل ورواية أخرى طبعا قد يقول قائل أن هذا مختص بالأنبياء أنا أقرأ لك رواية الآن هذه الرواية ليست مرتبطة لا بنبي ولا وصي نبي وإنما مرتبطة بمؤمن من المؤمنين من عباد الله الصالحين من اصحاب رسول الله وهو في هذه الدنيا. التفت الى هذه الروايه في الكافي الجزء الاول صفحه سنة 53. هذه الروايه وردت بسند صحيح، لا يتبادر الى ذهن احد ان الروايه سندها ضعيف، لا علماء الرجال يقولون ان سند الروايه سند صحيح مقبول عند علمائنا. الروايه عن اسحاق ابن عمار قال سمعت ابا عبد الله الصادق يقول ان رسول الله صلى بالناس الصبح فنظر الى شاب شاب في المسجد وهو يخفق ويهوي براسه يظهر انه الليل كان سهران وهو في الصباح كان يخفق ويهوي براسه من قله النوم مصفرا لونه، لونه ايضا اصفر. قد انحف جسمه وغارت عيناه في راسه. فقال له رسول الله يا فقال له رسول الله كيف اصبحت يا فلان هذه الحاله التي انت عليها كيف اصبحت؟ قال اصبحت يا رسول الله موقنا. التفت جيدا شخص يقول لرسول الله انا اصبحت وانا على يقين من امري التفت جيدا اذا كان على يقين من امره كلا لو تعلمون علم اليقين ماذا? ها? لترون الجحيم هذا الانسان يدعي انا وصلت الى ماذا? الى علم اليقين امام من? امام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعجب رسول الله من قوله وقال ان لكل يقين حقيقه فما هي حقيقه يقينك انت الذي تدعي انا وصلت الى مقام اليقين ما هي علامه يقينك فقال يا رسول الله ان يقيني هو الذي احزنني واسهر ليلي واظمأ هواجري فعدت نفسي عن الدنيا وما فيها حتى هذا مقام اليقين حتى كاني انظر الى عرش ربي وقد نصب للحساب والحش الان انا انظر الى عرش الرحمن وقد نصب للمحشر يوم القيامه للناس يوم القيامه للحساب يوم القيامه وقد نصب للحساب وحشر الخلايق لذلك للحساب وانا فيهم هل فقت في جيدا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون على الأرائك متكئون وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون مصطلقون الآن أنا أسمع ذلك وأرى ذلك أرى أهل الجنة في الجنة وأرى أهل النار ماذا في النار وهم مسترقون وكأن الان اسمع جثين كثيرا النار يدور في مسامع لها كثير وشقيق
1: الان هذا الانسان يقول الان ارى ارى
0: ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فهذا هذا الانسان قد يقول قائل ثاني ادعاء يدعيه ليس له واقع التفت الى رسول الله لما وصل اليه هذا العبد الصالح. قال رسول الله لاصحابه هذا عبد نور الله قلبه بالايمان. اذا يمكن للانسان العادي ايضا ان يصل الى هذا المقام. وهو ان يتنور قلبه بالايمان بنحو يرى اهل الجنة في جنانهم واهل النار في نيرانهم. هذا عبد نور الله قلبه بالايمان ثم قال له الزم ما انت عليه، هذا المقام الذي وصلت اليه احفظه. فقال الشاب يا رسول الله ادع الله ان ارزق الشهاده معك. فدعا له رسول الله فلم يلبث ان خرج في بعض غزوات النبي فاستشهد بعد تسعه نفر وكان هو العاشر. إذا من هنا يتضح لنا بأن الإنسان يمكنه وهو في هذه النشأة أن يرى مقامه في الجنة أو أن يرى مقامه في دركات الجحيم وهذا معناه أن العمل باطنه وأن الجزاء هو باطن العمل ويوجد مع وجود ماذا؟ مع وجود العمل ولكنه من هنا قد تسأل هذا السؤال الثاني إذا كان هذا العمل موجودا وهو باطل الجزاء، إذا لماذا لا نلتفت إليه؟ لماذا نغفل عنه؟ لماذا لا نحس بآثار ذلك؟ إلتفت جيدا، أنا أضرب لك مثال، هذا المثال منه أعرج على المطلب الذي أريد. أنت جنابك في حال اليقظة وفي حال الصحة، لو كنت بصدد قص أظافرك فأخذت مقدارا من قشرة يدك. تتألم او لا تتألم؟ ها؟ واضح كل انسان يتألم من ذلك. ولكنه نحن نجد بأن الانسان إذا خدر تخديرا اصطناعيا، الجراح أراد أن يجري له عملية فيخدره هذا الانسان تقطع أوصاله، تبدل أوصاله يفعل الطبيب الجراح به ما يشاء يلتفت أو لا يلتفت؟ ها؟ يلتفت أو لا يلتفت؟ لا يلتفت، لماذا؟ لأنه يعيش حالة التخدير، حالة لا يلتفت إلى ما يجري عليه من تقطيع أعضائه أو تبديل أعضائه، هذه حالة جميعاً نجدها وهو أن الإنسان إذا خدر تخديراً اصطناعياً فإنه لا يحس بما كان يحس به في حال اليقظة. حتى الآن الآيات والروايات تثبت لنا فالتخدير آخر. هذا التقدير ليس تقديرًا اصطناعيا وانما هو تقدير طبيعي يعني شنو يعني ان الالتفات الى الطبيعه وبعباره الرسول الاعظم الدنيا راس كل خطيئه ان التوجه الى الدنيا الى شهواتها الى لذائذها الى الانغمار والانغماس في علاقاتها تنسي الانسان وتخدر الانسان، ومن هنا يقوم بالمعطية واثرها تحرقه ولكن يلتفت او لا يلتفت، ها؟ متى يلتفت؟ عندما يستيقظ من تخدير الطبيعه، عجيب يعني هو نائم بلي، رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول الناس نيام اذا ماتوا ها؟ انتبهوا. أنت الآن في نوم الطبيعة في غفلة الطبيعة فلهذا لا تلتفت إلى الأثر الذي يترتب على المعطية تعطي الله سبحانه وتعالى ولا تلتفت إلى الأثر الذي أثر المعطية أضعاف ما أصل غير قابل للقياس مع أثر السم الذي يأكله الإنسان في هذه الحياة ولكنه لا, لا, لا يلتفت لماذا لأن الناس نيام إذا ما تبهوا الناس متى يلتفتون عندما تبلى لهم السرائر يوم تبلى السرائر يوم تنكشف للإنسان الحقائق عند ذلك يلتفت أما أولئك الذين استيقظوا وهم في هذه النشأة هؤلاء يرون ماذا؟ هم يرون الجنة وهم يرون النار فلهذا يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لو كشف لي الغطاء مددت يقينا لماذا لأنه ال... الإمام أمير المؤمنين نائم أو مستيقظ ها؟ أنا وأنت نائم إذا استيقظنا ها؟ ازددنا يقينا التفتنا إلى الأثر أما أمير المؤمنين سلام الله عليه وأبناؤه وعلى رأسهم الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء أيضا نيام أو مستيقظون فلهذا نجد ان العرفاء واهل السير والسلوك يقولون اول عمل يريد ان يقوم به السائر الى الله هو اليقظه، اليقظه. يعني شنو؟ يعني انت نائم انت في نوم الغفله، ما لم تستيقظ من نوم غفله الطبيعه والارتباط بالدنيا فانك لا تستطيع ان تبدا المسير الى الله سبحانه طبعاً هذه عندما أقول الارتباط بالدنيا لا يتبادر إلى دينك فقط المعصي لا حتى الحلال الإنسان إذا انغمس فيه وارتبط به قلبياً فإنه سوف ماذا؟ سوف يشغله عن الله سبحانه وتعالى يغفل عن الله لأن القرآن يقول وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه هذا القلب اذا ارتبط بالدنيا بعد لا مجال لغير الله، لا مجال لله. اذا ارتبط بالله لا مجال ماذا؟ لغير الله. فلهذا قرانا هذه الايه في اول بحثنا ولا تكونوا كالذين نسوا الله. هذا الذي ينسى نفسه ينسى ربه ماذا ينسى؟ ينسى نفسه، فاذا نسي نفسه بعد يلتفت الى الاثار التي تجري عليها او لا يلتفت؟ يكون غافلا عن ذلك ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون فلهذا تجد أن القرآن الكريم يؤكد على هذه الحقيقة بنحو واضح في آيات متعددة حتى أقرأ لك هذه الآية المباركة نحن قرأنا إذا تتذكرون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون جحيم التفت جيدا من الذي يمنع الانسان من العلم اليقين بالجنة او النار الآية في مقدمة ماذا تقول الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فالذي الهاكم عن الجنة والنار ما هو ها التكاثر التكاثر بس قد يكون تكاثرا بالنسب، تكاثرا بالاموال، تكاثرا بالاموال، تكاثرا في اي بعد من ابعاده. بعض يريد ان يتكاثر في الاموال، يريد هي حسابه مولانا امام الحساب تكون اكثر. بعض يريد عماراته تكون اكثر، فقط اساسا كل وجوده منحصر ماذا؟ ها بان يتكاثر، هسه اما تكاثر الاولاد، اما تكاثر الاموال، اما اما اما, إما الى اخره. فلهذا سيد الطباطبائي رحمه الله تعالى عليه في تفسيره الميزان في ذيل هذه الايه المباركه في صفحه 350 في المجلد 20 في صفحه 350 هكذا يقول فالمعنى شغلتكم شغلكم التكاثر في متاع الدنيا وزينتها والتسابق في تكثير العده والعدد أما يهبكم وهو ذكر الله حتى لقيتم الله فأمتكم الغفلة مدى حياتكم متى الى ذلك التفتم عندما متم الناس نيام اذا ما تنتبهوا فلهذا انت تجد القرآن الكريم في لهذه الآية
1: يوم القيامة
0: عندما يدخل الانسان او يدخلون الانسان الى النار القران يقول له لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث التفت جيدا علماء اللغه يقولون الغفله لا تكون الا عن امر موجود والا اذا غير موجود لا تقول انا غافل عنه هذا الكتاب اذا كان امامك ولا تراه كنت تقول ماذا انا غافل اما اذا غير موجود تقول غافل انا الغفله لا تكون الا عن امر موجود هذا اولا فالنار كانت موجوده مع الانسان ولكن كان ماذا غافلا عنها اكثر من ذلك الايه تقول لقد كنت في غفله من هذا هذا يشار به الى القريب يعني النار كانت معك ولكن أنت ملتفت إليها أو غير ملتفت إليها اه? أما هذا اليوم فكشفنا عنك غطاءك كان على عين بصيرتك غطاء لا يمكن أن ترى النار فكشفنا الغطاء فبصرك اليوم حديد فيه من الحده ما يستطيع أن يرى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ومن هنا الغفله هي المانعة من النظر في القرآن الكريم عندما يأتي إلى هذه الحقيقة يقول وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يوم القيامة ونخرج له أسواً طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه آه منشوراً اقرا كتابك، انت جيدة. ما تحتاج احد يحاسبك، لماذا؟ لانه وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، تحتاج احد يحاسبك لو ما تحتاج، بل الانسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره بل الانسان على نفسه بطيرة وكفى بنفسك اليوم ما عليك حبيبا هذا كتاب النفس عندما يتصفحها الإنسان يوم القيامة طبعا يستطيع الإنسان ها أن يتصفحها وهو في هذا العالم حاسبوها قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن تحاسبوا. في النتيجة هناك يأتي يوم الحساب ولماذا أنت تترك يحاسبك حاسب نفسك حاسبوها قبل ان تحاسبوا وجنوها قبل ان توزنوا فلهذا يسال الامام الصادق سلام الله عليه ابن رسول الله لماذا ان بعض الناس يدخلون الجنه بغير حساب يدخلوا بعض بعض الطوائف بعض الأصناف من امه الرسول الاعظم يدخلون الجنه بغير حساب هؤلاء لماذا يدخلون الجنه بغير حساب قال الامام الصادق لانهم حاسبوها قبل ان يحاسبوا وبطبيعة الحال هذا الذي حاسب نفسه لا يوجد عنده حساب بعد حاسبوها قبل ان يحاسبوا فعندما جاءوا الى يوم القيامة يدخلوها بغير حساب ولا يدخلوها. ها? لماذا لانه لا حساب لهم لا حساب لهم. وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. انظر القرآن الكريم ماذا يقول? بمجرد ان هذا الانسان ونخرج له كتابا يلقاه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مباشرة يقول هذا الكتاب يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أقا هل أَن انت تستطيع بمختلف بلطائف الحيل ان تتخلص ان ترمي الاخرين ان تخلص نفسك ولكن هناك مولانا بعد يوجد مجال او لا بل الانسان على نفسه بطيرا يا ويلتنا مالها ووضع الكتاب فَتَرَى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ووجدوا ما عملوا ما عملوا حاضرا. مو هو يجد يوم القيامة جزاء العمل لا يا اخي. الغريب ان البعض يقول هذه الايات تحمل على الكناية. صحيح القران يقول نفس العمل سوف تجده امامك يوم القيامه يعني هنا عندما تعصي الله سبحانه وتعالى باي عضو من اعضائك وباي طريق من الطرق نفس ذلك العمل سوف يظهر لك يوم القيامه فلهذا لا تستطيع ان تنكره فلهذا لا تستطيع ان تدعي انه مدبلج انه كذا انه كذا انه كذا نفس العمل ترى نفس العمل ترى ما عملوا حاضرا وما يغلب ربك أحد انت اذا تجد بانه فروق وريحان وجنه نعيم او في الدرس الاسفل من النار هذه ماذا هذا هذا جزاء عمل. انما هي اعمالكم ردت اليكم انما هي اعمالكم ترد اليكم. اذا يا اخوان ونحن نعيش في هذه الاشهر الشريفه المقدسه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد كان يعطل تقريبا كل اشغالة للعبادة وللتدود من هذه المحطات الأساسية للوصول إلى الله سبحانه وتعالى نرجو الله سبحانه وتعالى وندعوه أن يوفقنا لأن نتدود من هذه الأشهر الشريفة زادا يسي ويكون كافيا للأشهر القادمة إن شاء الله تعالى وأن ينبهنا من نوم الغفلة وأن يجعلنا من الذين يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاتبوا وأن قبل أن ي...